0: meisten können wir natürlich dort machen auf dem Gebet von Abhyasa. Und über Abhyasa will ich ein paar eigentlich nicht mal ein paar, ich will euch so einen Überblick geben letztlich über den ganzheitlichen Yoga, gut wie wir bei Yoga Vidya lehren und wie ich meine die meisten Schulen, die sowohl Hatha Yoga als auch Spiritualität lehren, auch irgendwie in der einen oder anderen Form auch wäre. Zwar würde ich es so machen, als für den spirituellen Weg darstellen, als konzentrische Kreise. Und die zentrale Praxis von allen spirituellen Wegen, beim Yoga sowieso, aber ich meine bei allen anderen, ist letztlich, was denkt ihr welcher? Also was ich meine, was fast alle spirituellen Wege irgendwo gemeinsam haben als eine Praxis, ist die Meditation. Also in der einen oder anderen Form finden wir in allen spirituellen Systemen Meditation. Ob es beim Christentum die christliche Mystik ist, ob man das jetzt Kontemplation, Meditation, stilles Gebet nennt, im Buddhismus sowieso, im Yoga erst recht, bei den Sufis, bei den Taoisten, selbst bei verschiedensten schamanistischen Kulturen, befinden die Meditation als zentrale Praxis. Und das heißt dann natürlich, wenn, wenn es die zentrale Praxis ist, wenn man auf dem spirituellen Weg ist, sollte man meditieren, sozusagen. Ich weiß nicht, wer von euch meditiert oder nicht meditiert, mein großer Appell an euch wäre, meditiert. Und wenn man noch nicht meditiert, ist das Wichtigste, jeden Tag mindestens drei Minuten meditieren. Und drei Minuten, behaupte ich, hat jeder. Und es gibt so viele verschiedene Meditationstechniken, es spielt nicht wirklich die Rolle, welche Meditationstechnik am wichtigsten ist, dass man meditiert. Man kann kreuzbeinig sitzen, man kann kniend meditieren, man kann auf einem Stuhl meditieren. Mit Einschränkungen könnte man sagen, man könnte auch liegen meditieren, obgleich so meine persönliche Meinung ist, man meditiere immer. Sitzen Im Liegen würde ich das eher Tiefenentspannung nennen oder Yoga, Nidra oder wie auch immer. Aber besser man meditiert im Liegen, als man meditiert gar nicht. Besser man meditiert im Sitzen, als im Liegen. Besser man meditiert mit geradem Rücken, als mit krummem Rücken. Wenn man jetzt schon eine Weile auf dem Weg ist und ernsthaft auf dem Weg ist, wäre meine Empfehlung, meditiert mindestens 20 Minuten. So meine Erfahrung ist, sehr viele der spirituellen Lehrer verschiedenster Traditionen sagen so, mindestens 20 Minuten. Insbesondere die Lehrer, die nicht selbst in einem Ashram wohnen und auch mal mit Schülern Kontakt haben, die außerhalb des Ashrams wohnen, im, im, eine Weile im Westen war, die Kinder sagen, so 20 Minuten ist eine gute Zeit für die Meditation. Auch hier behaupte ich wiederum, 20 Minuten dürfte fast jeder haben. Mag mal Phasen geben von Ausnahmen, zum Beispiel eine Mutter mit vielen Kindern, auch berufstätigen und pflegebedürftigen Eltern und gerade ein neues Kind geboren, da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger aber ich bin auch nicht der am wenigsten beschäftigte Mensch des Universums und mir ist es durchaus gelungen, in den letzten 32 Jahren, 31 Jahren, jeden Tag 20 Minuten zu meditieren. Also es ist, wenn man spirituell interessiert ist, man kann darauf hinarbeiten und letztlich man kann es dann auch tun. Aber wenn ich jetzt 20 Minuten spreche und mir denkt dann, Geschnien. Dann ist es besser, jeden Tag drei Minuten zu meditieren als gar nicht zu meditieren. Und wir können ja jetzt gerade mal drei Minuten lang meditieren. Hm. So ruhig und gerade angenehm ist, sogar ohne sich an die Lehne anzulegen etwas weiter vorne am Stuhl. Wenn es aber viel angenehmer ist, dann geht er auch das angenehm sitzen. Wirbelsäule, gerade, Schulterblätter nach hinten und unten, Brustkorb sanft nach vorne gewölbt, Nacken lang. Du kannst die Hände entweder falten oder auf Knie oder auf Oberschenkel legen. Wenn du mit einer Handhaltung vertraut bist, nutze diese Handhaltung. Schließe deine Augen und atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein. seiner eigenen Technik vertraut ist, kann auch eine eigene Technik verwenden. Ansonsten konzentriere dich jetzt auf den Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Stelle dir dort eine Licht vor, spüre dorthin, während du die Augen noch entspannt hältst. Da spürst du dort auch ein sanftes Kribbeln. Du kannst noch ein Mantra wiederholen. Mein eigenes Mantra hat kann dieses wiederholen. Oder wiederhole oben. Einatmen oben, ausatmen oben. Einatmen oben, ausatmen oben. Oben steht mit die Ganzheit, also ländliche Verbrannung. Oben integriert alle Klänge ins. Ruhig sitzen, lasse den Atem ruhig fließen, halte die Augen entspannt. Konzentriere dich auf Punkt zwischen Augen, Augen Mitte der Stirn. Höre dort, oder sehe, dort ein Licht. Wiederhole Ruhm oder dein persönliches Mantra. Meditiere weiter so oder auf deine eigene Weise in der Stille, zwei Minuten lang. Meditation. und meine Empfehlung wäre, mindestens liegt drei Minuten, so lange ist es nicht und es geht sogar im Zug, es geht im Bus, es geht sogar im Auto, natürlich nicht beim Fahren, aber ich kenne einige Menschen, die sagen, wenn ich zu Hause bin, dann hängen Mann und Kinder an mir und bei der Arbeit hängen Chef und Kollegen an mir, was ich mache, ich fahre im Auto unterwegs, bleibe auf dem Parkplatz stehen und dort meditiere ich da. Also das Auto kann der Meditationsraum sein. Und je nach Auto kann man sogar kreuzbeinig sitzen, aber es ist auch nicht notwendig, Kreuzbahn zu sitzen. Und in meiner Studentenzeit habe ich immer auch die S-Bahn als Meditationsort ausgesucht. Ich weiß natürlich nicht, was meine Gegenüber davon gehalten hatten, dass ich dort so bewegungslos gesessen hatte. Es hat mir damals nichts ausgemacht. Und auch heute, wenn ich mal ein Flugzeug fliege, da habe ich die tollsten Meditationen. Das Alte ist vorbei, das Neue noch nicht da. Man kann sich dann einbilden, oben oh, ist mein Gott noch etwas näher, was natürlich keinen Sinn macht, wenn alles Dramat ist, aber vom Subjektiven her. Ich will es nur sagen: es gibt so viele Möglichkeiten. Wichtigste ist, man meditiert. Nächster Kreis, und ich werde es jetzt ein bisschen beschleunigen, es gibt ja von mir auch eine ganze Podcast-Serie, also eine Hörsendungsserie im Internet, der spirituelle Weg, wo ich das Ganze sehr detailliert auch behandle. Nächster, sehr, nächster Kreis hier sind, ich sag mal, weitere spirituelle Praktiken. Im Yoga sind dann natürlich Asanas, die Yogastellungen, Pranayama, die Atemübungen, Mantras, das Kirtan-Mantra-Singen als mögliche, Praktiken, es gibt natürlich noch mehr. Aber hier jetzt eben Praktiken im engeren Sinne, die dazu helfen, Kapa, Prana, Lebensenergie und Geist auf die Meditation vorzubereiten und umgekehrt natürlich auch helfen, dass wir innerer Kraft in den Alltag hineinbringen können. Und auch hier gilt wieder, wie häufig sollte man die machen? Ihr wisst es alle. Täglich. Und wie lange wiederum? Mindestens ein paar Minuten. Also auch hier gilt wieder, besser zwei Runden Sonnengebet als nichts. Besser eine Minute Schulterstand gefolgt von 10 Sekunden Fisch als nichts. Aber insgesamt jetzt für ernsthafte spirituelle Aspiranten wäre so meine Empfehlung für diese Praktiken noch mal mindestens 40 Minuten. Wer sagen kann, eine Stunde nehmt ihr euch am Tag für euren Yoga. Klingt das viel? Wer findet, es klingt viel nach. Nee. Wer findet, es klingt wenig. Also es scheint so das richtige Maß gefunden zu haben, woher viele trauen sich nicht den Arm zu heben. Aber wie gesagt, ein paar Minuten ist schon gut. Ich kannte mal eine Yogalehrerin, die hat es so gesagt, als sie gefragt wurde, wie, wie, wie viel und wie häufig soll ich üben? Hat sie gesagt: Breite deine Matte aus und das jeden Tag. Und dann wurde: sie, was soll ich dann machen? Das spielt keine Rolle mehr. Breite deine Matte raus, der Rest kommt von selbst. Und das ist übrigens auch ein Trick, wenn ich euch jetzt sage, macht mindestens zwei Minuten Yoga-Übungen am Tag. Das ist ein Trick? Warum ist das ein Trick? Wer macht nur zwei Minuten Yoga -Übungs. Wenn ihr schon die Matte ausgebreitet habt und die erste runde Sonnengebet hinter euch habt, oder ich weiß nicht, was ihr als erstes üben würdet oder die erste Atemübung, dann macht man auch noch die zweite. Und deshalb ist es manchmal gut, sich wenig vorzunehmen und dafür mehr zu machen. Okay, hier wird so gelten, also jenseits von Zeiten, man sollte ausreichend machen, dass man Fortschritte spürt. Man sollte nicht zu viel machen, dass man nachher enttäuscht ist, dass man nicht ausreichend Wirkung hat und vielleicht, dass dann der Rest des Alltags einen nachher wieder überhäuft. Also, meine Erfahrung ist allerdings, was ist häufiger, dass Menschen zu viel oder zu wenig machen? Meine Erfahrung ist, die Mehrheit macht eher, zu wenig und weniger machen zu viel. Und hier ist durchaus, wenn man zu wenig macht, dann passiert nicht ausreichend. Und aus dem Sink dann so der Schwingungszustand, diejenigen von euch, die schon eine Weile üben oder mal eine Phase hatten, als sie viel geübt haben. Wir kennen dieses, dann dieses Gefühl, es ist Prana da, so ein bisschen Euphorie da, es ist diese Liebe da, es ist nur. Diese Verbundenheit, man hat Energie, man hat Inspiration, ist irgendwo so ein spezielles Gefühl, das da ist, wenn man eine gewisse Menge an Praktiken übt. Und dann, wenn man weniger übt, irgendwo, dann sinkt die Energie, die, die höheren Chakras schließen sich wieder, Und dann hat man auch nicht so viel Wunsch mehr, mehr zu machen. Und dann holt einen der Alltag so schnell wieder ein. Das erlebe ich manchmal bei Aspiranten, die eine Weile sehr viel geübt haben und dann schwerer Krankheitsfall in der Familie oder selbstkrank oder Umzug und neue Arbeitsstelle. Eine Weile werden die spirituellen Praktiken vernachlässigt und dann denken, es dauert ja dann und wenn es dann vorbei ist, dann übe ich wieder mehr. Und dann üben sie tatsächlich mehr. Manchmal ja, aber oft nein. Wenn das Prana ist gefallen, sinkt die Energie, dann sinkt die Motivation. Nur der Mensch muss nicht einfach nur dem folgen, was so von Motivation von selbst da ist. Man kann das erkennen und sagen, okay, ich mach's jetzt einfach. Das nennt sich dann den inneren Schweinehund überwinden. Man kann ja auch mit dem Schweinehund so umgehen, wenn man sagt, ja, es ist ja nett von dir, dass du mir sagst, ich soll länger schlafen, mehr Schokoladekuchen essen und ne? etwas länger vom Fernseher sitzen und meinen Tee beruhigen, und mehr Zeit im Kaufhaus verbringen. Oder mehr Zeit mit Surfen im Internet. Ne? Vielleicht sogar Surfen im Internet über Yoga, statt Yoga zu praktizieren. Weil ich zu denjenigen gehöre, die das Internet voller Yoga reinstecken und vielleicht manche Leute vom Yoga abhalten, indem sie die faszinierenden, Dinge im Internet anhören und angucken, statt selbst auf der Matte zu sitzen. Also der Schweinhund mag das sagen, und man kann denken, man muss ja nicht sagen, was bin ich für ein furchtbarer Mensch, das halte ich selten für eine gute Weise zu sagen, ich bin so schlecht und schlimm, was habe ich schon wieder Schlimmes gemacht, man kann dann eben erkennen, aha, Liebe innere Stimme oder liebe innere Schweinehund, du willst es mir gut gehen lassen, du meinst, dass mir das gut wird, ist ja ganz nett. Ich übe trotzdem. Manchmal habe ich auch so ein Mantra, das empfehle ich auch Aspiranten, Nicht nur Om, Om Namah Shivaya, sondern das nennt sich trotzdem. Versteht ihr? Trotzdem. Es mag nur sein, dass alles Mögliche dort noch sonst zu tun ist. Ich übe Yoga, trotzdem. Es mag sein, dass mein Geist jetzt meint, ich muss noch alles Mögliche erledigen. Ich übe Yoga jetzt, trotzdem. Okay, nächster. Dieser Kreise ist letztlich alles, was wir tun für die. Gesundheit. Natürlich alles dort innen ist auch für die Gesundheit. Meditation ist gut für die Gesundheit, Asanas ist gut für die Gesundheit, Pranayama ist gut für die Gesundheit, Mantra singen ist gut für die Gesundheit und so viele andere spirituelle Praktiken sind gut für die Gesundheit. Hier sind ja viele vertreten, die auch andere spirituelle Praktiken noch haben. Aber es gibt auch Sachen, die wir noch zusätzlich konkret auch für die Gesundheit machen. Dazu gehört natürlich die Ernährung, dazu gehören gesunde Schlafgewohnheiten, dazu gehören Tiefenentspannungstechniken, dazu können Kräuter, Ayurveda-Anwendungen und Massagen gehören und alles Mögliche. Also Gesundheit ist hier auch wichtig. Ein nächster, das ergibt sich aus dem aus dem Begriff des Karmas, und da ich den ausführlich behandelt habe, würde ich es jetzt auch wieder kurz machen. Man kann sagen, die Spiritualisierung des Alltags. Mhm. Herausforderungen sehen in dem, was das Leben bringt, und auch immer wieder Momente einbauen, ist Brahman zu spüren. spricht. Brahman. Ich habe im ersten Yoga-Zentrum, wo ich gewesen bin, dort gab es eine Zentrumsleiterin, die mich gut ausgebildet hat. Sie war auch eine strenge Lehrerin dort. Und ich war mit irgendwas beschäftigt, dann hat das Telefon geklingelt. Und dann habe ich irgendwo so ein bisschen gestürmt. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, Gott klingelt. Und hat gelächelt. Das war alles zwei Worte. Und das ist irgendwo, das ging mir irgendwo sehr tief, denn ich war nur genervt. Ich hatte etwas ganz Wichtiges und Dringendes zu tun, natürlich fürs Wohl des Zentrums und allem. Und dass da jetzt wieder jemand klingelt und ich gemerkt habe, die erwarten alle von mir, dass ich dort antworte. Ich hätte nicht was sagen können, aber man, die als Telefon Und hat mir gesagt, Gott, Gott, klingelt. Aber es war in dem Moment, es ist irgendwo tief gegangen. Gott, klingelt, Gott, ruft. Klingeln. Es gibt sogar einen, wo einen meisten, wieder vietnamesischen, buddhistischen Meister, Tich Nhat wenn man von dem schon mal gehört hat, der scheint es in den Plum Village eingeführt zu haben, das ist irgendwie so eine Art, wir dem Yoga in Ashram in Frankreich. Wenn irgendwo was klingelt, dann setzen sich diejenigen hin, die das Telefon hören und atmen ein paar Mal bewusst und lassen es drei, vier Mal klingeln. Bei mir im Büro springt dann der Anruf und an, könnte hier auch auf etwas später setzen. Aber im Normalfall, man kann es ja eins, zwei mal klingen lassen, bewusst sein und sagen, entweder ich bin ganz frisch da oder möge eine Herzensverbindung da sein oder Gott bringen oder selbst wenn es ein Kunde ist und einen Chef, oder ihr seid in der Reklamationsabteilung, oder wo auch immer, man kann immer sagen, Gott klingelt. vielleicht wenn ein Callsender sein dürfte das eine drei, vier Mal klingeln lassen, und sonst kriegt der vielleicht eine Abmahnung, weil der Vertrag wirklich verwechselt Aber da muss man es halt schneller machen. Oder auf anderes. Also Spiritualisierung des Alltags. Und der nächste Kreis, ist dann, ich nenne es mal Umgang mit Bedürfnissen und Persönlichkeit. Ich gehe mal zunächst auf die Persönlichkeit ein. haben eine gewisse angeborene Persönlichkeit über Erziehung über die Persönlichkeit noch weiter geprägt und geformt. Und wenn man dann ein spiritueller Aspirant ist, hat man eine Persönlichkeit. Und jetzt ist wichtig, dass man seinen spirituellen Weg so lebt, wie es seiner Persönlichkeit entspricht. Man kann zwar die Persönlichkeit auch langfristig ändern, aber es ist eine Menge an Arbeit, die mit viel Frustration und häufig Misserfolgen verbunden ist. Ich hatte vorher davon gesprochen, es gibt die sogenannte melancholische Persönlichkeit. Jetzt zu probieren, aus einem melancholischen Menschen einen von Freude übergeordneten Optimisten zu machen, ist vergeblicher Liebesmüll. Es sei denn, das war nur oberflächlich, vielleicht weil ihr eigentlich tief in ein spiritueller Mensch seid und vielleicht als Kind euch missverstanden gefühlt habt und ihr nichts mit dem anfangen konntet, was eure Schulkameraden gemacht haben und euch auf dem falschen Planeten gefühlt habt und dann so wie ihr auf den spirituellen Weg kommt, innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr, kommt ihr zu dem, was ihr wirklich seid eigentlich seid ihr freudige Optimisten. Das passiert innerhalb des ersten Jahres des spirituellen Weges. Wenn es dann nicht passiert, dann wäre eben mein Tipp, versucht nicht jemand anderes zu sein, als ihr seid, sondern versucht ein spiritueller Mensch zu sein mit dieser Fähigkeit. Nun als Melancholiker hat durchaus schaut durch die Probleme des Lebens durch, lernt Verhaftungslosigkeit auf Sanskrit-Vairagyam, Akzeptiert, dass alles, was am Anfang hat, ein Ende hat, dass alle sinnliche Freuden nur vergänglich sind und das wahres Glück nur im Inneren zu finden ist. Und dann macht's nichts, wenn ihr das Andere nicht ganz so genießen könnt wie andere, denn ihr wisst, tief im Inneren, da ist das Göttliche. Versteht ihr, was ich dort meine? Ein weit verbreitetes Temperament, das Menschen haben, wo sie alle hoffen, wenn sie auf dem spirituellen Weg sind, wird es ganz schnell verschwinden. Das ist das Zyklotrübe-Temperament. Kann euch das nur vorstellen: himmelhoch zu Tode betrübt. Also und dann hofft man natürlich, wenn man Yoga wird, dann wird man nur noch Himmel jauchzend sein und niemals mehr zu Tode betrübt. Und dann fängt man natürlich an mit Yoga oder man intensiviert die spirituellen Praktiken. Das Buch wird noch höher, als es jemals zuvor war. Man spürt diese Freude und Herzensöffnung und Gottesverbindung und dieses Krippeln der Wirbel oder in den Händen oder in den Augen oder in der Stirn und diese Liebe zu allen Menschen und diese Euphorie. Und wenn man nur den Himmel anschaut, das ist es toll. Und denkt, so müsste es immer sein. Diejenigen von euch, die schon eine Weile auf dem Weg sind und zu dieser Zyklotümen, temperament neigen, wissen, bleibt so? Nein. Irgendwann kippt es wieder. Und dann kippt es nicht nur, sondern noch dann, was habe ich falsch gemacht? Warum nicht? Warum Was bin ich doch für ein schlechter Aspirant? Irgendwas habe ich ganz falsch gemacht. Jetzt hatte ich diese großartige Sache. Oder man kann es noch projizieren, jetzt war ich so schön, jetzt hat mich mein Partner aus dieser tollen Schwingung rausgeholt. Oder mein Arbeitgeber oder mein Kind oder mein yogalehrer hat mich nicht richtig behandelt. Oder was auch immer. Wir können aber erkennen, so bin ich halt. Ich bin himmelhoch jauchzt und dann bin ich auch mal zu Tode betrübt. Und jetzt kann man überlegen, als reifer spiritueller Aspirant, wie können meine spirituellen Praktiken sein, wenn ich Himmel jauchzend bin, wie können sie sein, wenn ich eher zu Tode betrübt bin. Die werden anders sein. Und dann brauchen wir nicht wirklich zu Tode betrübt zu sein, sondern wir können dann sagen, es gibt Phasen, wo wir mehr Ananda erfahren wollen, es gibt Phasen, wo wir mehr Vairakia und Viveka erfahren, Verhaftungslosigkeit in der und es gibt Phasen, wo wir enthusiastischer sind und Phasen, wo wir vielleicht etwas weniger mit Menschen sprechen, vielleicht ein bisschen länger schlafen, nicht ewig länger schlafen, aber ein bisschen länger andere Praktiken machen oder vielleicht sie insgesamt etwas runterfahren und wir wissen, es wird sich irgendwann wieder ändern. Gut, genauso, es gibt Vata, Vita und temperamente viele kennen sich mit Ayurveda aus, muss man manchmal auch aufpassen, Viele Menschen lesen Ayurveda-Ratschläge vom Standpunkt ja, für kranke Menschen. Zum Beispiel angenommen, ein Mann ist krank, und hat eine Warte-Übersteuerung, geht zu einem Ayurveda-Arzt ja, und rät einem, sie sollten einen Regel, Warte heißt zu viel Luft, zu unruhig, sie sollten einen geregelten Tagesablauf haben, sie sollten nur warmes essen, sie sollten nichts Neues tun, die sollten bei einem Sache bleiben und so weiter. Vor allem Menschen mit Vaterübersteuerung übersteuerung ist das, ist das natürlich der richtige Ratschlag. Aber wer ein Wartatyp typ ist und dann sagt, man muss immer einen regelmäßigen Tagesablauf haben, immer das gleiche jeden Tag essen und einen ruhigen, harmonischen Beruf haben, wo nicht zur so viel Aufhebung ist, was passiert mit einem, mit einem guten Luftmenschen? Der das geht nicht. Und man trocknet aus, man fühlt sich festgebunden. Man will ausbrechen. Also sein Temperament finden und schauen, wie kann man das spirituell leben. Oder auch noch ein anderes Beispiel. Ich leite ja einen größeren Ascham in Bad Meinberg. Wir haben dort 150 Mitarbeiter inzwischen, einschließlich Kittler wieder dauerhaft wohnen war bis zu 500 Gästen dort und ist schon immer wieder eine wunderbare Herausforderung. Vor 15 Jahren habe ich dort angefangen, Ashram, vor 14 Jahren den ersten Yoga-Mitär-Ashram zu leiten. Da hatte ich mal so einen älteren Swami zu besuchen und dann hatte ich mal gefragt, wie soll ich denn Ashram leiten. Und der hat irgendwo so erzählt, hat jeden Tag überall hingehen, jedes Büro und Kötzchen halten, freundlich sein, zu jedem Gast hingehen, am Tisch gehen und so freundlich mit allen dort sprechen. Gut, und als jemand, der bis begierig war, umsetzen wollte, habe ich das dann gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich morgens aus meinem Zimmer von meiner Meditation so aus Palayama kam und mir hat es gegraut, da zu gehen und wieder mit allen einfach zu reden. Und dann, so eine Weile, habe ich mich irgendwo gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Und dann bin ich irgendwann zum Schluss gekommen und habe gedacht, das mag sein, dass das für den zwar nicht gut war, ich fand ihn eben in seinem Asch, Und er das tatsächlich gemacht. Er ist den ganzen Tag durch den Aschraum gegangen, hat mit jedem gesprochen, gelächelt, auf die Schultern geklopft und mal umarmt. Und natürlich alle fanden es ganz toll. Nur ich habe festgestellt, das ist jetzt nicht mein Temperament. Es gibt Phasen, wo ich das auch kann, aber ansonsten, ich lächle den Leuten zu und grüße die, aber ansonsten sollen die Leute auf mich zukommen, wenn sie was von mir wollen. Und irgendwo, dann hat es mir wieder Spaß gemacht. Und dann, wenn ich mich dann fühle, jemandem was zu sagen, dann sage ich, auch. Ja. und wenn ich fühle, ich brauche irgendwo Ruhe, dann bin ich unsichtbar. Gut, doch ganz unsichtbar kann ich nicht werden. das kann ich mir nur einbilden, aber ich habe dann so einen Blick, wo mich keiner anspricht. Also wir müssen eine Weise finden, wie können wir unser Temperament so leben, dass es uns entspricht. Nicht egoistisch natürlich, man hat Aufgaben, und als Leiter eines Aschwam habe ich natürlich Aufgaben. Und wenn ich dort sehe, das leidet jemand, dann muss ich natürlich auch etwas tun, wenn ich sehe, da stimmt was nicht, wenn ich feststelle, ein Yoga-Lehrer ist nicht zum yogaunterricht unterricht gekommen. Bei uns gibt es bis zu 20 Yoga-Stunden gleichzeitig parallel, Die Leute können sich das dort aussuchen. Da muss natürlich auch jeder da sein. Das ist das ganz faszinierend, dass das alles so irgendwo hinzukriegt. Da muss ich auch bei allem Möglichen auch eingreifen. Aber so will ich sagen, jeder muss eine Weise finden, die einem selbst liegt, ohne daran verhaftet zu sein. Umstände, es gibt so in der Bhagavad Gita eine Formel, die besagt Karma plus Svarupa gibt Svadharma das heißt die Umstände plus die eigenen Persönlichkeit Fähigkeiten, Möglichkeiten, Talente das zusammen ergibt unsere eigene Aufgabe und dort gilt es auch mit immer wieder offen zu sein. zusammenfassend Im spirituellen Weg geht es darum, eine höhere Wirklichkeit zu erfahren. Zu erkennen, so wie wir die Welt sehen in Getrenntheit, ist nicht die eigentliche Wirklichkeit. Solange wir aber in dieser Getrenntheit leben, sind wir im Dukkha und damit in einem gewissen Leiden. Ist es ist möglich, aber aus diesem herauszukommen und auch in kleinen Momente von Kaivalya, von Freude, von Ausdehnung, Freiheit, zu erfahren. Wir können uns darum bemühen, dorthin zu kommen, und Meditation ist dafür die wichtigste Praxis. Wir können die Lektionen im Alltag annehmen, die auf uns zukommen, und wir können vertrauen auf eine Gnade, die uns dann, wenn nötig, eine schöne und gute Erfahrung ermöglicht. Und langfristig sind wir alle in Kairo.